1: Здравейте в поредният епизод на Мама Говори и третият от серията Майки, които вдъхновяват други майки. Днес на гости ни е поредната, интересна, цветна, бих казала мама. И това е Адриана, която тези от вас, които следят в Instagram, познават нейния профил като MyBeautyMedness. Адри, както ние ще я наричаме, е блогър и влогър, а, телевизионен водещ в Wellness TV, отскоро и менеджер в Influentica, бутикова компания за инфуенс маркетинг, но освен всичко това, тя е майка на 11-годишният Виктор и почти 3-годишната Алекс, а също така и усиновител на две котки. Така че една а, доста пъстра визитка, доста занимания, за които сега Адри ще ни разкаже повече и най-вече ще ни каже как се справя с всичко това. Добре дошла в Мама Говори.
2: Благодаря, че ме поканихте. Много ми е приятно да съм тук и да разкажа за себе си. Надявам се, че ще бъде интересно и на вашите слушатели. А, мисля, че това представяне беше доста сериозно. Наистина, така случи, че правя всъщност много неща. Реално... На моменти си мисля, че дори не са достатъчно, но а, ние майките сме свикнали да сме мултифункционални, просто няма начин. Децата ми са с доста голяма разлика, което до голяма степен ми помага във всичко, защото баткото е достатъчно осъзнат, за да може да ми помага, когато е необходимо с малката. Но за сметка на това дъщеря ми е голямо диване. Тя всъщност е най-шторото дете, което съм виждала някога и постоянно измисля някакви бели пакости, штороти в е yeah, екшън. Обикновено че... казват, че момченцата са
1: по-палави, Аз сега се подготвям за това какво ще ми сервира uh, Макси, но ето, че може да бъде и обратното.
2: Ами, моите наблюдения са, че всъщност последните години новото поколение момиченца са много по-диви от момченцата, а поне в къщи и приятелските семейства, наистина момчетата са по-кротки, по-равновесени, по-помагащи, а докато момичетата изявяват всичките си възможни лоши и диви черти. Не знам някакъв вид еволюция ли е, какво се случва, но е факт, че наистина момиченцата започват да стават много по штури много по-изобретателни и, да кажа, по-оправни. Може би не е случайно това, че последните години
1: и всички филмчета за деца, като че ли хващат тази вълна а и главните героини са едни такива смели момичета, нали, замръзналото кралство нещо, за което, за което всички се сещаме, но не е единствен такъв да. филм.
2: Ами да, в интересна истината факта, е, че до голяма степен и идеята, че малко или много се прокарва феминизъм е причина наистина много герои в филмите вече да са жени. Дори презъснеха ремейки на много филми, които са с жени герои. Например, вие сте се сещам за Ловци на духове, които направиха ремейк с изцяло женски герои. Като цяло наистина киноиндустрията се опитва също да наложи жената като силния образ и това не е случайно, защото жената наистина в нашото ежедневие има много роли. Ако едно време работата на жената е била да гледа деца и да домакинства, а сега, освен това, работата е да изкарва пари, да бъде красива, да бъде поддържана, да бъде интересна, забавна, модерна, образована, въобще всичко, което е един мъж, Плюс останалите задължения, хубавото е, че а, малко се пречупва и стереотипа за мъжа, мъжете се повече се опитват да помагат, mm-hmm. А поне моите наблюдения са такива, че татковците наистина започват да се очупват и вече не са мъжа, който тропа на масата и си чака mm-hmm. салатата, а mm-hmm. ами наистина помагат в домакинството, помагат в грижите за децата и по този начин ролите се уравновесяват до голяма степен.
0: А можеш ли да ни дадеш някакъв пример за шторотия на твоята дъщеря? Би им било много интересно. <съща> а, дори не мога да
2: изброя възможните примери, който ме седи в Инстаграм, знае, че ежедневно има историята с някаква шторотия, която тя е свършила. А, още като беше на годинка, в момента в който проходи, тя проходи на 11 месеца, в момента в който ги навърши всъщност, Тръгна. И от тогава започна да се учи и да се катери, а, прибутва си столовете, качва се по мебелите, катери се по секции, катери се по шкафове, а, отваря всякакви механизми, които са за защита. антивебе. включително аз не успявам да отворя, да отворя някой, но тя се справя блестящо. Супер изобретателна. Изключително изобретателна е. И а когато успее да се промъкне и да отмъкне нещо от чантата ми или от шкафовете, си го крия някъде на кришно, за да не знае аз, че го е взела. И в момента, в който тишина, аз знам, че тя някъде се скрила и се гримира, да речем. Гримовете суба, са особено интересни. Гримовете са особено интересни и всичките ми шкафове с гримове са заключени вече. Включено и аз едва успявам да се добър до тях, но в чандата винаги ми се набира някое червило, гланц или нещо някъде оставено а тя има радар за такива неща, винаги знае къде да бъркне и успява да си намери. А, и затова постоянно успява нещо да намажи. А, в един момент осъзна, че не е добре да маже по себе си, защото и обяснявам, а, опитвам се като на голям човек да обясня, че ти се раздървали кожата, че е красива, без грим и така нататък. И тя реши, че може да започне да ги маже по стените, по мебелите и в момент вкъщи за основен ремонт. Сладурка. Да. Просто винаги измисля нещо. Подхванахме темата за майчинството.
1: Нека да продължим още малко с нея. А, нали, двете деца наистина са с а, голяма разлика, което от една страна е безспорно улеснение и аз също го виждам най-малко, защото голямото дете е по-самостоятелно. А, за тебе а, тази разлика на, на какво се дължи? Имаше ли така, как, как реши за второ дете? Как се, как се реши за второ
2: дете е правилният, може би, въпрос. Ами, всъщност, беше много интересно. Аз винаги, още от 20 годишна, съм искала да имам поне две деца. Казвам поне, представих си три. А, но истината е, че след като... Имах едно, а в един момент някакси вече спрях да си представям да имам дори две а, и не че той беше... Да. <съща> не, че беше трудно дете напротив, той даже всъщност сега в разстояние на времето осъзнавам колко добро дете е било и кротко, а, но някак някакси а, в един момент се чувствах изморена, аз изкарах 3 години в майчинство, грижих се за него вкъщи, защото не го приеха в детска градина, не го приеха в ясно, нямаше места, а така че удължих майчинството си максимално. А в един момент усетих, че започвам да зациклям, да буксувам на едно място, не се чувствах удовлетворена. Това беше момента, в който започнах да си търся работа и започнах предишната ми работа в БГ Мама като редактор. И тогава хубавото беше, че имах възможност в първата година да работя къщи mm-hmm. докато най-накрая успеят да го приемат в детска градина и а, в един момент кариерата ми започна да се развива, работата много ми харесваше, беше динамично, бях сред хора, случваха се интересни неща и просто мисълта отново да се затворя за 2-3 години вкъщи много ме плащи. Mm-hmm. Но времето минаваше, баткото порасна и в деня, в който той прекрачи училищния прак, буквално на 15 септември и той беше първолак, някак си го погледнах как влиза в училището и нещо в мен едно се щупи и си казах, Боже, това дете порасна, аз вече няма малко детенце и, и, и тогава всъщност се роди мисълта в мен, че много искам второ дете. Първо говорих с него, което беше забавното. Питах го искали брати или сестриче. Той в първоначално беше категорично против, след което, обаче, пък много прегърна идеята. И а след това прокарах пред мъжа ми, който в началото, всъщност, когато бабката беше бебе, постоянно повтаряше май да си направим още едно дете, ай да се има още едно дете, аз бях категорично против. А сега 6 години по-късно беше малко стреснат. Но в крайна сметка се съгласи и Вики пък, сина ми, беше вече толкова ентосизиран от моето обработване предварително, а, че имаше ситуации, а, в които той всеки ден се прибираше от очище и направихте ли вече бъде, <съква> <съква> което беше а, много забавно. Отделно, че беше на всичките си ученици и на учителката, включително официално, че ще става батко, при което хората ме поздравяваха по улицата преди изобщо да съм временна. А, но слава Богу нещата се случиха, въпреки че бяха минали толкова години, нямаше проблеми и втори път. Много вдъхновяваше тези да. втори да. път. Всъщност беше интересно наистина. А, бях щастлива вече, че ще имам второ това дете. А, факт е, че на по-късна възраст беше по-тежко. бременността ми беше малко по-трудна. Наистина с баткото бях като Торпедо, mm-hmm. ходех по 12 км пеша всеки божи ден, а, имах енергия, а, пътувахме из цяла България, докато бях бреме на какво ли не, докато с малката се чувствах вече някакси по-изморена. Отдавам го на разликата във възрастта, но предполагам има и други фактори, по заседелен начин на живот. А, новата ми работа беше свързана с ден mm-hmm. на компютър по цял ден, докато с баткото беше доста по-динамична и с повече движение. Така че, определено имаше разлика с първата и втората бременност, с майчинството също, макар че, знайки какво преживях с баткото и с това, че на третата година наистина се чувствах вече изтощена и депресирана дори, знаех, че трябва много по-рано да се взема в ръце и да започна да водя отново по-динамичен живот опитвайки се някакси да го съвместя с майчинството. А, и това всъщност беше периода, в който отново възродих а, социалните си мрежи и блога си, които бях изоставила напълно в продължение на няколко години, докато работех сериозна работа. А, така че възродих тях и реших, че ще се върна на работа, възможно най-рано. И всъщност, приключва на първата година, в момента в който малката навършена година, се върнах дистанционно да работя откъщи, отново в Беги мама. А след това нея пък от първия път я приеха на Ясла и се върнах вече и в офиса, така че изкарах и близо една година и работа от офис. След което обаче в един момент усетих, че започва малко да ни тежи, че mm-hmm. не издържам вече чисто физически, и емоционално, а че имам нужда от повече време и за себе си, и за децата и че може би е време да помисля за друга работа. И така всъщност се впуснах в следващото приключение, за което споделих, започнах, напуснах Беги Мама след 8 години и половина, което беше много трудно
0: решение, защото много обичах тази работа. Предполагам, а... че това ти е било като някакъв личен проект. Доро, бебе, голямо семейство. Да, всъщност
2: буквално за няколко години живота ми се пробърна на 360 градуса. Много неща се промениха всъщност на 180, след това на 360, защото отново влезе в релсите си и се чувствам отново същата, каквато бях преди. Но имаше един период наистина, в който нещата бяха точно обратно на всичко, което си представях. Но започнах новата работа. Интересното е всъщност, че аз всъщност започнах да работя като инфлуенсър, да го наречем. Инфуенс маркетинга започна да се развива в този период, в който аз се завърнах отново към социалните мрежи. Ще, точно последните две години. А, именно последните две години всъщност осъзнах, че това също може да бъде някакъв начин за Печелване mm-hmm. на приходи, но не исках той да бъде основния ми, а, т.е. не исках да превръщам каналите си в единствено средство а, на препитание, А най-малкото защото исках да имам независимост да качам това, което ми yeah. харесва, това, което искам а, и да не се замислям дали трябва задължително да приема дадена кампания само и само за да си платя сметките, mm-hmm. а, така че държах да работя и нещо друго.
1: Тоест, тогава ти имаш възможността наистина да избираш брандовете, с които работиш и това значи, че тези, които показваш, ги харесваш наистина.
2: Ами истината е, че всъщност в последствие, това ще продължи историята, в последствие разбрах, че всъщност всички инфлуенсъри, дори това да има основна работа имат възможността да избират, защото това се оказа един много мащабен бизнес, нещо, което аз всъщност дори не си представях, но след като напуснах Беги Мама имах един месец в който аз не знаех, аз напуснах без да знам какво ще започна да правя живота да, е смело. <laughs> беше смело определено, имах различни предложения, едното предложение беше в телевизията, други предложения в рекламни агенции, много различни неща, и аз самата не знаех, кое от тях искам. А, докато всъщност не ми предложиха работа в тази агенция, с която бях работила от другата страна, пък предишната една година, а, като инфлуенсър И знаех, че всъщност са коректни и знаех, че сработи много лесно с инфлуентика, всъщност да. се казва агенцията и реших, че защо пък не мога да пробвам да съм двоен агент, защото аз съм буквално такъв а, и инфлуенсър, и, и агент в същото време, а, но се оказа, че това може би била мечтаната ми работа без да го знам, защото се каза изключително интересно. А
1: инфлуентика всъщност е посредник между брандовете, между фирмите, които искат да, да правят инфуенс маркетинг и самите инфуенсари, нали така?
2: Точно така. Всъщност с нас се свързват различни брандове, фирми, които си търсят реклама чрез инфуенсари. И всъщност това, което ние правим е на база това, което фирмата ни е подала или информацията, която имаме за нея, да изберем най-подходящите лица които биха могли да ги представят по най-добрия начин. След това се свързваме с въпросните инфлуенсъри, които според нас са подходящи и ги питаме. Много често се случва да кажат ами не, не, не ми допада А-а. бранда, или ползо съм нещо, не съм доволен, не искам да, да се включа в кампанията или много ми харесва, но да речем този месец имам вече доста кампании не ми се иска профила да ми става изцяло рекламен. Всъщност много неща, които нормалният зрител не вижда да. а, и които дори за мен бяха изненада, защото. Факт е, че е много мащабно, има много реклами в социалните мрежи, много инфуенсери рекламират много неща, но въпреки това всъщност те доста подбират, защото интереса е много по голям от предлагането mm-hmm. в момента. А, това е
1: важно да го кажем, защото ние в предварителния разговор с тебе а, си говорихме точно за това. А, аз миналата година си мислих, че а, това с инфлуенс маркетинга вече е някакъв балон, който не може да не се спука, защото виждаме а, едни и същи лица, които рекламират много различни продукти, брандове, услуги а, и си казвам Даде Матъл, няма ли на хората да им мръзне? А това, но ти каза нещо много интересно, което смятам, че ще е добре и нашите слушатели да чуят за бъдещето на инфлуенс маркетинга.
2: Да, истината е, част самата, като започнах да се занимавам с това, бях скептична и това беше причината да държа, да държа да имам и допълнителна работа, защото си представих, че след една-две години това вече няма да е толкова актуално. А, но всъщност, сега, когато го работя, започнах много да се интересувам и да чета какви са световните тенденции. Истината е, че в момента все повече това се търси, защото нормалният зрител, читател, човек всъщност да почва да става сляп към конвенционалната реклама. Mm-hmm. Редовно, когато пуснат рекламите по телевизията, ние буквално автоматично превключваме на друг канал или mm-hmm. изключваме mm-hmm. да ги слушаме. Da. Дори аз, докато работех за сайт, се усещах, че сякаш периферията ми е сляпа и не виждам какво се случва в от да, карета от странни карета. Аз ползваме
1: отблокър и мисля, че много други ползват отблокър и, <laughs> и въобще
2: не виждаме рекламите. Им започват да стават слепи за стандартен тип реклама, а пък инфлуенс маркетинга предлага не толкова стандартен. Mm-hmm. Факт е, че в един момент това също започва да омръзва, но а, то се развива, защото в случая са замесени живи хора. Нямаме един ТВ спот, който е 30 mm-hmm. минути или нямаме а, едно каре, което е с точни размери и свети в точно определен момент на екрана, а имаме живи хора и всеки пречупва нещата през неговата призма, а, така че се получават а, интересни различни колаборации, все повече се излиза от а, стандартния пост в Instagram, а, това нещо много ми харесва, препоръчвам го, а много повече се okay. набляга наистина на личното мнение, okay. а, на различни активации, дали ще са събития, дали ще са а, видеоклипове, игри с аудиторията. Просто нещата се случат малко по-динамично. А, всъщност тенденцията е, че в световен мащаб, пък до миналата година беше препоръчително марките да имат а, перо за инфлуенс маркетинг, от тази година вече е задължително. Така че това показва че нещата всъщност се развиват mm-hmm. още повече в тази посока. Няма как да знам какво ще се случи след 3-4-5 да. години, но ние в България като цяло вървим малко назад mm-hmm. с тенденциите. Така че предполагам, че у нас това нещо те първо още ще се развива, а до ще стигне не се знае. Да.
1: Времето ще да. да. Добре, а, понеже така говорим за социалните мрежи. Те са не едно ново явление в а, нашия живот. Реално, допреди няколко години не съществуваха, ние сме първите активни ползватели разбира се поколенията а, след нас и все още няма достатъчно социални наблюдения за ефекта от социалните мрежи върху нашия живот. А, в тази, тази връзка, нали, замисляме се всички за реалността, която те ни показват, а, която в в много случаи е в някаква степен изкривена. Нали, всички си постваме красиви снимки, показваме хубавата част от живота ни, но това няма ли и обратна страна, и не създава ли а, пък у хората от обикновените потребители? Това усещане, че ето сега моят живот не е толкова перфектен. Аз като се погледна в огледалото и не изглеждам толкова добре, колкото, mm-hmm. нали. Жената от социалните мрежи, пък било тя и не манекенка или не някаква тиви звезда, думът ми не е толкова добре подредени, обзаведен. Изобщо няма ли опасност това да доведе до една фрустрация в обикновения човек, който влиза в социалните мрежи?
2: Ами, всъщност, има много изследвания, които показват, че наистина е именно така. И Инстаграм дори а, обяви, че спира видимостта на лайковете, на постовете, именно с цел да запази психиката на хората, които виждат, че имат по-малко лайкове, да речем, от някой друг. А, истината е за мен, честно казано, че по-скоро зависи от нагласт. Защото, ако го гледаш с това да се сравняваш с другия и да се чувстваш зле от това, че не си mm-hmm. като него, а, наистина ще се чувстваш зле. А, но ако по-скоро се опитваш да да се амбицираш от това, да почерпиш идеи или а, не да се състезаваш в никакъв случай, mm-hmm. но да се вдъхновиш и да се мотивираш. А, не виждам нищо лошо. Аз поне за себе си, когато а, дойде време да отслабвам, защото съм от нормалните жени, които не поддържат форма целогодишно. ами когато наближат топлите месеци, се сещат тук има малко паласки, тук има малко целолит, трябва да започна да спортувам. И всъщност това е момента, в който започвам да се абонирам за много профили на различни дами, които се занимават с фитнес, с упражнения, имат невероятни тела, естествено, комплексирам се като видя тях, като видя себе си, но в същото време те ме надух, надъхват изключително много и за мен това е всъщност супер положително. Така че наистина може би зависи от нагласата, ако човек е предразположен към идеята да се а, депресира, да се сравнява, mm-hmm. да се чувства зле, защото не е идеален, а, той ще го направи дори да гледа филм в съпънените mm-hmm. сериали, също всички са много красиви, много щастливи много богати, А така че винаги има някой, който е по-добре от нас, по-красив, по-умен, това е нормално, а, не сме перфектни, просто зависи наистина Какви очи гледаме на нещата? Да,
1: много интересно и може би съвсем не случайно това, което ни излиза в социалните мрежи се нарича фит като нещо, от което се храним. И също както за храната казваме, че ние сме това, което ядем, ами не въжи ли същото в крайна сметка и за социалните мрежи? А, ние сме това, което ни захранва нашият фит, това, което попиваме, но пък също както може да избираме храната си, така бихме могли да избираме и какво да допускаме а, от социалните мрежи, както ти много а, правилно каза. Аз като искам а, да се вдъхновя да спортувам, си избирам да следвам профили на хора, които го правят редовно и следбвало по същия начин да избираме онова, което ни вдъхновява профили на хора, които ни карат да се чувстваме добре или да направим стъпката, да се задвижим, за да се почувстваме по-добре и обратното пък да спрем да следваме такива, които поради някаква причина ни карат да се чувстваме по различен начин. А, така че да,
2: има си и, и тази страна. Абсолютно да, човек трябва да има преценка и някакво сито за това всъщност какво иска да вижда и ако сам Осъзнай и стигна до момента да знае какво му харесва и какво го прави щастлив да гледа, защото няма смисъл да седиш хора, които не харесваш mm-hmm. или които всъщност харесваш, но пък така да не се чувстваш добре. Mm-hmm. Идеята на социалните мрежи е да доставят удоволствие, дали визуално, дали емоционално, няма значение, но няма смисъл да се натоварваме с тях и ако не ни доставят това удоволствие, по-добре въобще да не ги ползваме, честно казано.
1: Да, макар че е малко заразно, не кажа oh, да кажем, практично, веднъж като си вътре, е много трудно да, да излезеш, дори ако това те кара да се, да се чувстваш зле. А тук сравнението, което ми хрумва, до някъде е състоятелно пушенето. Ли, хората знаят, че им вреди, но не могат да се
2: откажат. Така че... Да, да, имам определено момента на пристрастяване. Дори аз съм се усещала, че буквално механично на момент изкровам в фида си без дори да се замислям всъщност какво точно гледам, но просто пръста ми сам извършва движението. Дори в момента служателите не могат да го видят, но казвайки го, правят движението с палец. Просто в един момент става много пристрастяващо факт. Но наистина от нас си зависи по какъв начин ще е пристрастяващо, защото човек може да се пристрасти и към спорта, може да се пристрасти и към здравословното хранене, може да се пристрасти и към хубави неща. А, така че наистина зависи от нашата собствена цетка по какъв начин ще ги ползваме и какво ще ни носят. Разбира се, има случаи, в които те могат да имат негативно влияние, но възрастни хора сме, зрели хора сме. Също така и като родители имаме ангажимента да следим все пак и нашите деца, по какъв начин възприемат тези неща. Така че, ако имаме правилната предценка и знаем какво искаме и какво очакваме да получим от социалните мрежи, мисля, че могат да са им много полезни. Абсолютно. Те си имат и позитивната страна, нали? Най-малко факт
1: е, че можеш да се докоснеш до толкова много хора да почерпиш, да почерпиш знания, а, да се свържиш с тях по начин, който никога преди не сме имали като възможност. Така че да, имат си много позитиви, те заради това са, са тук и ще останат. Да. А, един последен въпрос имам аз към социалните мрежи. А, преди да минем нататък, ще дам микрофона на Ваня. А, но. Да погледнем малко от страната на създателя на съдържание в социалните мрежи. Как изглеждат те от неговата гледна точка? А, защото, както ти ни каза, нали, ние всъщност не знаем, че един а, такъв а, лидер на мнение или инфлуенсър той има много повече предложения от тези, които реално приема. А, по същия начин а, вярвам, че хората не си дават сметка, че зад а, всеки кадър или истории в Инстаграм всъщност има работа. Това не е просто повечето случаи, поне е нещо планирано, нещо върху което се работи, а не просто метнато така в
2: мрежата и че всъщност това си един ангажимент. Ами да, това всъщност е работа като всяка друга, макар, че наистина отстрани изглежда много лесно да. и приятно, ходиш по събития, получаш Наистина е доста приятна работа, не може да се лъжим. Има професии, които са наистина забавни, динамични, интересни. Тази е една от тях. Но е факт, че наистина има и работа, има ангажименти, има отговорност, има срокове. Uh, факт е, че когато се включиш в дадена кампания, uh, клиента не се свързва с теб и не ти казва: Ами, ето тук, uh, когато можеш, когато искаш, пусни нещо. Кампанията има рамки и ти знаеш, да. че на тази дата uh, болен трав, uh, жив умрял, ти, трябва да влезеш в тези рамки. А uh, така, че има работа, има планиране, uh, има естествено и непредвидени обстоятелства, защото когато работата ти е всъщност ти, <laughs> личният ти живот, всъщност профилът ти е. Репрезентира теб, нали? не е просто един сайт, в който можеш да качиш нещо, но ти може да си болен в този ден, може да не се чувстваш, шок, но ти трябва да си на линия и да го направиш, а, така че има и сложните си страни, но наистина работата е интересна, динамична е. А, срещате с много приятни хора, така че не мога да кажа, че е трудна работа, но със сигурност изисква да имаш креатив, креативно мислене, да имаш въображение, да познаваш аудиторията си, да познаваш брандовете, с които работиш, а, защото не, го, не е ли така всъщност в един момент си личи, нещата не се получават окей, и просто изпадаш. <laughs> има много хора, които искат да развиват профилите си и го правят. Има хора, на които им идва наистина отвътре и го правят страхотно, създават невероятно добро съдържание. Така че тези, които не го умеят, просто в един момент малко или много отпадат mm-hmm. и изпират да се развиват. А, така че професия като всяка друга. Има си конкуренция, <laughs> има си изисквания, има труд, има усилия. Mm-hmm. Още повече, че когато си активен, имаш хиляди снимки, ти все повече се затрудняваш да измисляш нещо ново, нещо различно, защото на хората не им е интересно да гледат а, профилът или анфаса ти в 56 различни снимки по ред, всеки път трябва да има нещо, с което да задържиш този интерес. А това също не е лесно понякога, особено в нашата действителност, в която ежедневието ни не е кой знае колко интересно и динамично. Не живеем в някакъв космополитен град, не се случват кой знае колко интересни събития постоянно. А, така че, за да бъдеш интересен, трябва да се стараеш.
1: А получаваш ли много въпроси от хора, които те следят
2: и успяваш ли да отговориш на всички? Със сигурност не получавам толкова много, колкото профили с по 100 и по- хи- повече хиляди последователи, а, но на ден поне 23 съобщения получавам, ако пусна сторите са и доста повече, защото в отговор на сторията редовно има коментари. А, но това е нещо всъщност, което най-много обичам от цялата работа, а, защото обичам да комуникирам с хората. Винаги отговарям на всички, понякога се забавям, ако нямам възможност и да затвърдим много съобщения, но обичам да си пиша с хората, обичам да комуникирам с много и различни хора и всъщност това е причината още на времето да създам блога си. А, всъщност, интересното е, че блога ми а, започна живота си, когато родих сина ми, първите години в майчинство, когато казах, че започнах да буксувам и да не се чувствам добре. А, всъщност тогава реших да го направя, тогава още нямаше инфлуенс маркетинг, да получиш безплатно а, продукт от някого беше абсолютно невъзможно в нашите да. представи и това беше просто едно хобби, което ме свързваше по някакъв начин с други хора. И, това продължава да е така и затова толкова много харесвам.
0: Да. Аз предлагам да преминем от работата ти като инфлуенсър и като водещ към ролята ти на майка. Как успяваш да ги съчетаваш двете неща, да намираш баланса? Каква е твоята тайна между две деца, две работи и две котки и съпруг? <сíns> <сíns> Който, предполагам, също има своите нужди.
2: Ами, по принцип, повечето жени ми съзнаят, че съпруга е трето дете и най-трудното в семейството обикновено. Но а, като цяло, всъщност с сегашната ми работа, която е по-динамична, но и по-гъвкава, ми е много по-лесно. А, докато работех в офис на 8 часов работен ден, определено беше по-трудно. И всъщност това беше причината в един момент да се замисля, че а, това може би ми коста до някъде нещо. А, но също време пък ми даваше други неща. Даваше ми възможност да се развивам малко далеч от къщи, да не се чувствам само единствено майка. А, защото а, моята философия е, че една жена, колкото и да обичам, децата си, колкото и да си е мечтала цял живот да бъде майка, тя продължава да е жена. Mm-hmm. А, независимо дали има едно, 5, 10 деца, 15 внучета, няма значение, тя си е жена. И ако загуби себе си, а, в един момент тя няма как да е полноценен родител. А, най-малкото имам примера в къщи, майка ми в един момент беше се Решила, че ние сме центъра на света и а, беше зарязала работа, хобита и видях какво е от нея е това. А, и бях твърдо решена, че аз няма да позволя това да се случи с мен, защото в дългосрочен план нещата наистина стават все по-трудни. Защото когато единственото нещо в живота ти са децата, в момента, в който тези деца пораснат, ти оставаш без нищо. Yeah, а, затова една жена трябва да бъде жена. А, трябва да се грижи за себе си, да се грижи за интересите си, а, да бъде и съпруга. Защото факт е, когато има норевящо бебе, а, мъже е последното нещо, което те интересува вкъщи и освен да го накараш да смени памперса, за друго не искаш да комуникираш с него поне първите месеци. А, но... Важното е да си обръщаме вниманието, важното е да имаме интереси. Истината е, че когато се роди бебето, наистина имаме чувство, че нямаме време за нищо. Mm, да. Аз включително имах и период на след родилна депресия. а слава благо лека форма, а, но това с, нещо с, също съвсем и с двете дете. деца. С баткото започна още в родилния дом. А когато го гледах, казах си колко е прекрасен, защо го родих? Не искам деца. А, просто имаше и такъв момент, а, но всъщност. Децата са най-хубавото нещо в живота ми mm-hmm. и това нещо е така, независимо от тези периоди на депресия, но а, това е нещо нормално, всъщност а, мисля, че всяка трета жена според статистиките mm-hmm. минава mm-hmm. през такъв период, а, защото живота ти се обръща наистина на 180 градуса, mm-hmm. всичко се променя а, и докато откриеш отново себе си, отнема време и отнема усилия, защото наистина цялото ти време и внимание е върху едно ново същество вкъщи.
0: Ти лично как се справи, като съвет, кой би дала на слушателите, някой, който е изпаднал в такова състояние, какво ти помогна?
2: Помогна ми ината (сък) най-вече и осъзнаването на това, че има проблем. Когато осъзнаеш, че нещата не са окей, можеш да ги промениш. Това лесно се случва, когато вече втори ден осъзнаеш, че си с същата пижама и че очевидно дори си забравил да се срещнеш, да си скъпаш на предния ден и просто да си изкарва 48 часа в студеното време, без да излезеш с детето, грижейки се, сменяйки памперс. В един момент идва един шамар, в който се осъзнаваш и си казваш, ама защо ми се случва това? Да, нямам време, да, уморен съм, но когато си кажеш, стиснеш зъби, ако трябва, ще остана до три през нощта, но ще си оправя косата, ще се поеди а ще си отделя времето за себе си, някакси започва да се завъртат нещата и винаги да откриваш кога да си отделиш това време. Има го момента, в който а, най-накрая приспиш бебето, което е с колики, кисело или с растящи зъбки и просто искаш да седнеш и да гледаш точка. Да. Правила съм го, всички ми са много правили, а, но успеш и в този момент да се хванеш в ръце и вместо да гледаш точка да положиш усилия, колкото и да си уморен, да направиш нещо за себе си. А, веднага Усещаш прилив на енергия, прилив на положителни емоции и нещата започват да се случват много по-лесно. И всъщност, колкото повече неща захващах да правя, толкова повече а, се чувствах енергична и по-малко уморена, отколкото в периодите, в които само сменях памперси и гледах точка. А, така че да. динамичното ежедневие всъщност много помага.
0: Е като лавинообразен ефект. Абсолютно, да. Да, да. А ти самата за себе си в днешно време? Как успяваш да вмъкнеш в натоварения си график? Време само за теб и с какво си почиваш?
2: Ах, почивам си с книга, това ми е най-любимото нещо на света. Това се случва през нощта обикновено, когато всички спят, а на следващия ден обикновено съм със сенки под очите и тогава ми се налага да си отделя време за себе си, за да изглеждам окей, така че нещата са навързани. но. Старая се, понякога наистина е трудно, понякога часовете сън са малко, особено когато децата са болни в къщи са, трябва да им се обръща внимание през деня. Няма как да си свършат другите задачи, mm-hmm. и после трябва да довършим през нощта. Но в един момент, когато децата потраснат, едното е на училище, другото е на ясно или детска градина, mm-hmm. времето започва да се появява малко или много, успяваме да си откраднем време за става себе си се и да. става все по-лесно. Въпросът е, докато това се случи, да се опитаме колкото и да е трудно отново да си създадем ритъма, защото изпуснем ли веднъж нещата от ръце, после много по-трудно успяваме да се върнем към тях.
0: Абсолютно, да. А има ли нещо с което те изненада майчинството? Нещо, за което не беше подготвено. Или, или нещо, което си казва, е това, никога няма да го направя. <съща> значи... Аз винаги съм си мислила, извинявайте, че се прекъсвам, давам ти време да си помислиш за отговор, че моето дете никога няма ми се тръжка в магазина, нали? Никога С... няма да дам а, таблет, телефон. Не, това не е, но. Винаги съм си, 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 мислила. си мислила, че няма да ми се тръжка. Един път ми се случи.
2: Ами, мисля, че на всеки му се е случило. Затова не, малко ще ги има и в интернет пространството, и навсякъде, а, да. че хората без деца най-лесно могат да дадат съвет как се гледат да. деца. А, и разбират най-добре от всичко. На мен също ми се е случило да ми казват, моето дете няма никога да прави такива неща. А и след това, м- злорадо, да погледна и да видя, че всъщност тяхното дете прави точно. Тези неща, че по-лоши. А, така че на всеки се случва и докато не стане родител, а, няма право да съди и да получава, защото изобщо не е толкова лесно, колкото си мислим. Аз също съм си казала, моето дете ще се храни само здравословно, а, моето дете ще спортува, моето дете няма да виси на компютъра, моето дете ще чете по цял ден. А, въобще много неща съм си казвала и а, реално нито едно от тях не се е случи, защото ми спадна изключително злоядо дете. Имало едни, в които му се моля да даде твържени и само и само за да яде нещо, а, така че а, няма как да сме подготвени а, за това какво ни очаква, децата са различни, а, реакциите ни всъщност са много различни от това, което ние сами сме очаквали, защото майчеството ни променя много, а, но важното е да се чувстваме окей. Okay. Uh, uh-huh. И да знаем, че правим правилното. Винаги ще се укоряваме, че не е перфектно, няма перфектни майки, но мисля, че момента, в който го осъзнаем, ни дава свободата да сме наистина добри майки. Uh-huh. Uh, защото взирайки се във всяко нещо и казвайки си, ама не трябваше да е така, не го направих правилно, само се натоварваме и става се и по-трудно.
0: Да. А сети ли се за нещо, което те е изненадало?
2: Ами много неща <съща> ме изненадаха. А, всъщност първото, което ме изненада е, че успях да кърмя толкова дълго време. А, мислех, Колко дълго? че ами, сина ми кърми година и два месеца, малката година и... 4 месеца, а, всъщност може би сигурно и повече щях да кърмя честно казано, а, но в началото си мислех 2-3 месеца, нали, това е нормалното, но всъщност да се оказа толкова по-лесно, толкова по-хубаво, а, че продължи много повече от, а, от това, което очаквах и всъщност съм много щастлива, че така се случи. А, може би ако имам трето дете, макар че едва ли, сигурно би го кърмила и по-дълго. А, други неща, че детето ми няма да спи в моето легло дълго време, бях сигурна, че детето ще си спи в неговото креватче, че няма да реве по цели нощи, а всъщност в момента най-хубавото нещо за мен е да си легна и да я е гушна а, и да. тя да е до мен. А, така че много неща ме изненадаха а, и всъщност ме изненадаха приятно. Неочаквани бяха, но ме да. изненадаха приятно.
0: Супер, няма неприятни изненади. Е и сигурно има,
2: но в момента не се сещам, <съща> не се сещам да. за някой от тях, което може би всъщност е хубаво. Да, да.
0: А има ли нещо, на което те научиха твоите деца? Някакъв урок, който научи от тях?
2: Ами може би всички уроци, които са били смислени в живота ми, съм научила от децата ми, защото много ме промени цялото майчинство. Аз като се погледна назад във времето какъв човек съм била тогава и какъв съм сега, а, мисля, че няма нищо общо, а, просто ме направиха по-зряла, по-мислеща, по-разбираща. А, много уроци ми дадоха, научиха на търпение, научиха ме да не се укорявам, когато не съм перфектна, а, научиха ме да не очаквам, че някой друг трябва да е перфектен а, и ме научиха да съм щастлива всъщност,
0: така че най-важните уроци ми дадоха. Много хубаво, Да. И да затвориме темата за майчинството. А, какво обичаш да правиш твоите деца? Обичам Най-много.
2: да ги гушкам, въпреки че баткото ми е вече доста голям, все още най-любимото ми нещо е да го гушна. Предполагам, че като влезе в пубертета вече, това няма, няма да е да така, но пъти имам да. по-малко дете, така че ще удължа това удоволствие. Обичам да правим неща заедно, да, да коментираме филми или книги или да си говорим. С малката говоренето още е сложно, защото тя си, не знае, си, някакви синейни неща и си ги обяснява. Много е забавно да се спори с деца. Това е може би нещо, което м- бих казала, че ми се превръща в хоби, защото е наистина много забавно да се спори с три годишни. Те знаят много неща, казват ги по много смешен начин и споровин винаги е смешен. А, така че всичко обичам. Обичам да излизаме, обичам да караме колело заедно, да сме някъде да пътуваме. Обожавам да пътувам с децата. А, миналата година всъщност установих, че най-страхотният спътник за пътешествие в чужбина е сина ми, защото той обича като мен да ходи и не мрънка. А, така че планирам с него да си пътуваме много в бъдеще и той да бъде спътника ми вместо мъжа ми, който е пълна противоположност. Така че. <laughs> Uh... Определено много неща обичам да правя с децата и мисля, че няма нещо, което да не искам да правя с тях. Дори да работя с тях, приятно ми е малката да ми се е в скута и да пиша нещо по работа. А да, пречи ми от време на време, утре някой, който което не трябва или стрива цялата презентация. А, но, но някакси е едно успокояващо, готино. е готино, да. Толкова да говориш за
1: майчинството, че съм сигурна, ако има сред слушателите ни дами, които още се колебаят дали <laughs> да приемат тази крачка. Сега след този разговор мисля, че би им се приискало.
2: Ами я сигурно звуча като много добра майка, така като ги говоря. Всъщност не съм, може би, точно това, че приемам нещата много по-лежерно. Mm. Ам... Отказвала съм се много давно от мисълта да съм най-добрата и перфектна майка. И това, че не ми покача вкъщи е разхвърляно понякога, а не ми покача в даден момент, детето ми ще даде пица все пак. Mm-hmm. И не се вглъбявам прекалено много да съм твърде добра, ми помага да се чувствам щастлива майка. Okay. И това може би е причината да звуча толкова щастлива, защото приоритизирам нещата, и има неща, които не са ми толкова да кажем, важни, за да ме накара да се чувствам не-окей с майчинството.
1: Да, това е много чудесна философия, защото когато се вкопчваме в някакви наши си идеали, вярвания и стремежи към перфектност, тогава наистина се лишаваме от възможността да бъдем щастливи. Тя е много по-ценна, много по-истинска и нещо, което да ни се случи в този живот, отколкото да сме непременно идеалните.
2: Да, няма как да бъдем. Да. Да.
1: Добре. Към края на разговора ни, а, след като поговорихме за тебе като майка, а, ще завъртим нещата малко назад във времето и ще се попитаме за твоите баби или баба. А, спомняш ли си ги? А, какви уроци си научила от тях? Изобщо напоследък а, в... А, по нашите канали събуждаме тази тема за бабите и за уроците, които те са ни дали. Така, Искаме че... да
0: вкараме баба в Инстаграм. <съп> да, е... Веки да разкаже по някакъв начин, е това нещо, който е научило или нещо интересно от своите баби.
2: Ах, това е страхотна инициатива, защото бабите обикновено ни учат на много неща. Наистина. Аз лично до ден днешен баб... и двете ми баби Бог да ги простина са сред нас. Но връщайки се на назад винаги човека, на когото съм най-благодарна в живота ми е баба ми, която е майка на майка ми, а, защото тя ме научила на почти всичко, което знам. А, въпреки, че майка ми беше майка домакиня, тя беше винаги във къщи и грижеше се за нас, а, баба ми е човека, който всъщност смятам, че най-много ме научи на много неща. Тя не беше типичната баба, с каквато, може би, повечето хора са свигнали, тъй като имало едно единствено дете, именно mm-hmm. майка ми, беше работеща, борбена жена, израснала в буржуазно семейство, свикнала е на много различни неща, минала е през лукса, минала е през комунизма и нищетата, минала е през война и какво mm-hmm. ли не. Но тя беше изключително борна на жена, съпруга и дядо ми я изоставил много рано. Заминала да живее в Германия и повече не се я върна, бог да го прости и него, така иначе поддържахме добра връзка и с него дълги години, но тя останала сама с майка ми в най-тежките години, в които не е имала нищо. А, защото режима има от нея всичко. А, знаем как, как, как са се случвали нещата в този период, но е успяла да, да се справи и да отгледа и нея, и нас, защото в един момент майка ми се раздели с баща ми а, и, и дойде да живее при баба ми, всъщност, mm-hmm. заедно с нас двете. И тъй като тя беше човек, който беше зарязал всичко, за да гледа децата си, тя не можеше да си намери работа, не можеше да влезе отново в ритъм. И баба ми беше човека, който се грижеше за нас, който работеше, който издържаше семейството, който се превърна в мъжа в къщата всъщност в един момент. И тя всъщност ме научи, че една жена трябва да е борбена трябва да се отстоява, не трябва да разчита на мъжа, защото мъжа може да е тук, може да го няма, може да е навсякъде <сък> в един момент. Всичко се случва в този живот, дори да се обичаме, да не дава Господ, нещо може да се случи. Една <сък> жена трябва да може да е независима, каквато беше тя и от тази гледна точка смятам, че тя ме научи на изключително много. Uh, много ми помогна, грижеше се за мен, преодоляваше с мен всичките ми пубертетски кризи. Uh, просто сега в момента бучка ми засяда на гърлата, като си помисля, през какво минава заради мен, защото аз бях ужасен пубер. Uh, но uh, тя ме научи на любовта към книгите. Uh, научи ме да чета, спомням си, че още преди да, uh, да тръкна на училище, тя ме учеше на буквичките, показваше ми. Uh, в последствие имаше период в който uh, се чувствах като затворник, който всеки ден пише диктовки, защото тя ме хващаше и не ми диктуваше всеки Божий ден, докато в един момент това започна изключително много да ми харесва и да го очаквам, защото тя имаше много хитър подход, нещо, което аз се опитвам да прилагам сега и с сина ми. Тя хващаше най-интересната а възможна книга. А, четеше ми първата една глава, за да ме накара да ми е много интересно. И след това казваше сега следващите три страници да ги диктувам или да спираме. А, диктуваше ми ги, аз ги пишех, след това аз изчитах една глава. И всъщност всеки ден тя ми четеше, аз четях и аз пишах от тази книга. И по този начин имах тетрадки с целият Томсор, целият Хакълбери Финн, Хайди, Бездом, какви ли не книги, всъщност аз имах изписани в тетрадки. Защото тя много държеше аз да мога да пиша и да чета и да обичам книгите и всъщност ден днешен тази любов остана, записах да следвам филология всъщност именно заради нея и съм и много благодарна за това, защото смятам, че книгите, макар и в днешния свят да имаме социални мрежи и телевизия, книгите са нещо, което ни развива изключително много. Абсолютно
1: съм убедена и аз в това и мисля, че една от нещата, които можем да направим за децата си, от най-ценните неща, които можем да направим за децата си, е наистина да ги накараме да обичат книгите, да им помогнем да открият богатството на книгите. А такива уроци, каквито ти си получила от баба си, наистина са нещо толкова хубаво, толкова ценно, толкова истинско и, и затрогваща. също в момента, докато те слушах така, а, истински усетих това умиление и тази емоция, която носи историята. Така че много се радвам, че подхванахме тази кампания, защото убеден съм. Има много други такива баби, за които е хубаво да си спомним, да знаем. А, така че ще се радваме, ако и други от нашите слушатели ни разкажат историите ага. на техните баби. И баба в Инстаграм, всъщност, колкото и комично да звучи, всъщност е една хубава идея да си спомним за ценните уроци от нашите баби.
2: Абсолютно. Мисля, че всяка една баба може да даде наистина много на внуците си.
0: Да. А, сещаш ли се за някое ястие, което много обичаше баба да ти готви? Ами, тази ми баба не
2: готвеше. А, <laughs> и заобщо,
0: тя работила, казах. да, всъщност, А да, тя,
2: <laughs> тя била от буржуазно семейство, да. а, никога не е готвила, никога не е умела да готви, майка ми беше човека, който готвеше вкъщи. А, и а, всъщност предполагам, че в някакъв момент от живота си баба ми е готвила. Налагало и се, все да. пак. Но аз не съм била свидетел на нито един от тези моменти. А, така че наистина не знам. Другата ми баба, а, не я загубих твърде рано, а, но си спомням, че тя правеше изключително хубаво печено пиле и винаги чаках а, да ми готви пиле или пилешка супа. Но така и не ме научи да готвя, защото аз бях твърде малка тогава. Аз бях само по яденето. С интересна истина, и до ден днешен съм почитател повече на яденето, отколкото на готвенето, но се опитвам и да готвя. Няма как когато си родител, а, да. се налага да готвиш. Експериментирам доста с различни рецепти, но винаги ще си остана любител на яденето и може би причината до голяма степен е, че не е имало кой да ме научи на време да, <сък> да готвя. Явно, да. да,
0: Добре, в края на нашия разговор сме ти приготвили едно кратко БЛИЦ интервю. Добре. Да. Може да ни отговариш кратко, може по-надълго, ако се сетиш нещо, както ти хареса на теб Прем. Готова ли си? Да. Добре. Любимо занимание? А, четене каране на колело, конна езда. Супер. А, последната книга, която те впечатли? Която ме
2: впечатли? Ха. Последната, която прочетох, беше Игра на тронове, след като приключих сериала. Впечатли ме колко е различна цялата поредица всъщност, от сериала, но не бих казала, че ми е любима книга. А,
0: а коя ти е любимата?
2: О, клетниците обожавам, престъпление и наказание, а, на изток от но, Аз О, всъщност си, обичам да, класиките, да, да, което е малко банално, може би, но малко филологията ме изкривила в тази насока. И честно казвам, колкото и са романи да чета, не успяват толкова да ме грабнат, колкото... Всъщност класиката е класика, може би с да, причина, се глас, пак. Да пак. Да, така че, класически романи, обичам много класическа френска и класическа руска литература. Uh-huh. Достоевски много харесвам, което обикновено много странно ме гледат хората, като го чуят. А, и то си е и малко клише, нали, а, но а, това са някои от любимите ми автори, наистина. А Боков също много харесвам. Uh, и така. Много са книгите. Ако да. почна да изброявам, може <сък> би ще стане много дълго. Ще още един Няма час, да е
0: <сък> Добре. Любима храна? Uh, спагети карбонара. Място, което искаш да посетиш? Uh, Перу. Перу
2: е място, което искам да посетя. Мачо Пикчо. Египетските пирамиди също ми бяха неща, тях успях да видя, но сега искам да видя и а, всички останали пирамиди по света. Желаем ти, ти, ти. Да, благодаря. А, твое лично мото? А. Но и всъщност сега, като се замисля, не знам дали имам мото, но а, с оглед на това, че съм наистина изключителен и над и овен, може би с рогата напред, <сък> <Да>. най-добре отговаря. <сък> най-добре те описва.
0: <сък> и за финал, твоето пожелание към майките, които ни слушат?
2: Ами аз мисля, че го казах с всичките много думи, които изприказах, да не се стремят да бъдат перфектни, защото никога няма да бъдат а, по начина, по който си представят перфектното всъщност са перфектни, да се чувстваш окей okay с себе си и с семейството си е най-важното. Независимо, че подът няма да е перфектно чист, чините ти няма да са винаги перфектно измити, къщата ти няма да е винаги перфектно подредена или ястията ти няма да са винаги най-вкусните. Важното е емоциите да са ни най-хубави. И всичко друго е второстепенно и тогава наистина се чувстваш удовлетворен, защото ако се в малките детайли, а, никога няма да си напълно щастива.
0: Абсолютно. Да. Чудесен завършек направи <laughs> на нашия подкаст. Много ти благодаря, Дари, че откликна толкова бързо и се включи. Надявам се наистина да сме вдъхновили много майки които да се погрижат за себе си, да не се страхуват, да предприемат действия, да правят много неща, както каза ти, ако се чувстват леко потиснати, да започнат с едно, пък то ще доведе и до нещо друго, да не се страхуват. И ако имат някакви въпроси, къде могат да ти пишат?
2: Ами винаги съм в Инстаграм, (laughs) в Фейсбук доста по-рядко, но в Инстаграм винаги могат да ми пишат, отговарям абсолютно на всички.
0: Супер, добре, благодаря ти. Благодаря и аз.
1: Благодарим на всички, които ни слушаха. Благодарим ви за това, че следите Мама Говори. А, ще бъдем благодарни също ако ни оставите коментар, ако споделите нашия подкаст и така му помогнете да стигне и до други а, хора, защото сигурна съм, че нашите гости са наистина а, Прекрасни вдъхновяващи дами, от които всеки има какво да си вземе, така че всяка от вас също може да бъде вдъхновителка, като просто помогне на подкаста да стигне до други слушатели. Благодарим ви и очаквайте ни отново
0: следващата сряда.